0: Wielek Bałkański.
1: A przy mikrofonie Michał Kubica. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się znowu do Turcji, by przyjrzeć się jej obyczajowości, by przyjrzeć się jej kulturze, a przede wszystkim relacjom międzyludzkim. Mam wrażenie, że pośród nas, Polaków, nas, Europejczyków, panuje pewnego rodzaju pobłażliwe i niechętne spojrzenie. Ku samym Turkom, którzy często kojarzą się z osobami konserwatywnymi, żyjącymi w istnym ciemnogrodzie oraz posiadającymi bardzo przestarzałe i anachroniczne obyczaje. Chciałbym się z tym przeświadczeniem skonfrontować, ponieważ w mojej opinii Turcja w coraz większym stopniu jest krajem bliskim kulturze europejskiej, adaptującym zachodnie wartości, zachowującym przy tym też jednak własne spojrzenie na świat oraz hierarchię priorytetów, co również może prowadzić do licznych nieporozumień oraz, niestety, ocenienia z naszej strony Turków w sposób bardzo niechętny i krzywdzący. Jednym z głównych oskarżeń, jakie formułuje się pod adresem Turków, jest ich patriarchalność, jest bardzo silna pozycja męskiego uprzywilejowania w relacjach społecznych, tudzież w rodzinie w Turcji. Czy jest to problem? Istotnie, faktycznie społeczeństwo tureckie jest znacznie bardziej konserwatywne niż nasze, znacznie bardziej konserwatywne niż w większości państw zachodnioeuropejskich i ów męski przywilej funkcjonuje i ma się gdzie niegdzie bardzo dobrze. Mówię tu przede wszystkim o obszarach wschodnich Turcji i najczęściej to do nich będę właśnie odnosił opowieści o tureckiej kulturze. Są to obszary słabiej rozwinięte, są to obszary, w których często nawet sami Turcy stanowią mniejszość, ustępując większością przykładowo kurdyjskim. Są to tereny, w których silniejsza jest rola religii oraz staroświeckich obyczajów, które ze współczesnej europejskiej perspektywy istotnie wydają się przestarzałe oraz krzywdzące. Należy przy tym jednak pamiętać, że zachodnie obszary Turcji, szczególnie tereny miejskie, są współcześnie pod o wiele silniejszym wpływem wartości oraz tradycji europejskich, niż tych najbardziej konserwatywnych, tureckich, które kojarzą się z rozumowaniem sprzed tych 120 lat, kiedy Turcja jeszcze była takim feudalnym, tak naprawdę monarchicznym imperium. Dzisiaj w takich miastach jak Edirne, jak Istanbul nie będzie się już tak konserwatywnie patrzyło na pewne kwestie, jak robi się to na wschodzie. Przykładowo panuje... Stereotyp, że w krajach muzułmańskich rodzina odgrywa decydującą rolę przy zawieraniu małżeństw. Eee, wiele jest historii o tym, że Polka chciała się ożyć z Turkiem, wszystko układało się im pięknie, aż tu nagle rodzina jej tureckiego narzeczonego obwiściła. Nie zgadzamy się, nie będzie małżeństwa, a ów, turecki narzeczony Wówczas istotnie z owego małżeństwa rezygnował i pozostawiał swoją polską, tudzież jakąkolwiek inną narzeczoną. W Polsce spotyka się to często z ogromnym oburzeniem i patrzeniem na takiego tureckiego narzeczonego jak na osobę nielojalną, jako na osobę, która tylko chciała wykorzystać swoją polską narzeczoną i tak dalej, i tak dalej, tutaj pada mnóstwo niecenzuralnych epitetów, etc. Natomiast należy pamiętać, że Turcy w inny sposób patrzą na rodzinę. Przez lata funkcjonowało przeświadczenie, że pomiędzy kobietą a mężczyzną zasadniczo nie powinien następować jakikolwiek kontakt, nawet werbalny, nawet zwykłe rozmowy i tak dalej, zanim dojdzie pomiędzy nimi do zaręczenia, zanim rodziny nie wyrażą zgody na małżeństwo. To też sprawia, że nawet współcześnie młodzi Turcy, którzy nie są pod wpływem tego rodzaju rozumowania tak czy inaczej patrzą jako na pierwszy punkt, do którego odnoszą swoją lojalność, rodzinę, z którego są, że tak powiem, zrodzeni. Mowa tu więc o matce, o ojcu i tak dalej, natomiast przyszła partnerka jest jednak e, również ważna, ale nie aż tak jak e, rodzina biologiczna. To sprawia, że w momencie, w którym rodzina kategorycznie mówi nie wobec takiego związku, faktycznie może nastąpić sytuacja, w której osoba tureckiego pochodzenia wybierze rodzinę biologiczną, jak to jest uwarunkowane w tureckiej tradycji. Natomiast nie jest to oczywiście sytuacja, która będzie się działa zawsze. Nie jest to też powód do tego, by taką osobę obrażyć. Jest to po prostu zupełnie inna hierarchia priorytetów, wynikająca z zupełnie innego spojrzenia na wspólnotę. Turcy bowiem swoją rodzinę biologiczną, często nawet bardzo daleką, traktują w sposób bardzo istotny. Jest ogromny szacunek przede wszystkim do osób starszych, chociaż tu istotnie również ujawnia się swego rodzaju męski przywilej, w którym to mężczyzna, posiada większą inicjatywę, większe prawa i większy szacunek. Głową rodziny zawsze jest ojciec, po turecku baba, łatwo zapamiętać. I to on teoretycznie podejmuje kluczowe decyzje, to on będzie pierwszy obsługiwany w restauracji, to on będzie tą osobą, która będzie rozmawiała na przykład z inną rodziną w imieniu własnej rodziny. On będzie tą osobą, która stoi na czele swojej familii. Nie zmienia to jednak faktu, że... Kobiety wcale nie są na całkowicie straconej pozycji w takiej konserwatywnej tureckiej rodzinie, ponieważ z wielu rozmów, które słyszałem i z rozmów, w których uczestniczyłem, a także z książek, które zdarzyły mi się przydać, bardzo często przybija się obraz tureckiej rodziny, która od strony obyczajowej, celebracyjnej faktycznie posiada... Bardzo patriarchalny kształt, gdzie ten męski przywilej jest bardzo wyraźnie zaakcentowany, często poprzez tak absurdalne kwestie jak nie podawanie kobiecie ręki, ale podanie jej mężczyźnie, natomiast z drugiej strony, realnie w takiej rodzinie? To kobieta bardzo często jest swego rodzaju szarą eminencją. To kobieta często podejmuje kluczowe decyzje, natomiast robi to w cieniu. Trochę kojarzymy się to z sytuacjami, które obserwujemy w takich typowych polskich komediach, gdzie główny bohater stara się być bardzo silny, bardzo dynamiczny, inicjatywny, stara się pokazać swoją władzę, jest niemalże czasami szowinistyczny, natomiast w domu okazuje się, że rządzi małżonka. Tego typu sytuacje panują również w Turcji, to też męska przewaga, szczególnie współcześnie, kiedy, tak jak mówiłem, te patriarchalne, anachroniczne spojrzenia świat przechodzi powoli do lamusa, rola małżonki nie jest wcale mała, jest niezwykle istotna i często jest wręcz decyzyjna. Równolegle z hierarchią wynikającą z płci, gdzie oczywiście zawsze mm, ważniejszy jest mężczyzna, istotną rolę odgrywa też hierarchia wieku najstarsza osoba w rodzinie będzie otaczana największym szacunkiem, gdy będzie to mężczyzna. Jeżeli jest to na przykład dziadek od strony ojca, to jest to osoba, do której zawsze należy ostatnie słowo w danej dyskusji. Jest to osoba, która podczas rodzinnego spotkania zawsze pierwszy otrzyma herbatę. Jest to osoba, którą zawsze musimy darzyć szacunkiem, ponieważ nie okazanie szacunku takiej osobie oznacza nie okazanie szacunku całej rodzinie. Mimo wszystko patrzenie na Turków tylko przez pryzmat tych najbardziej konserwatywnych, uhierarchizowanych rodzin... Byłoby w mojej opinii krzywdzące, ponieważ Turcy są przede wszystkim osobami, które przynajmniej mi osobiście kojarzą się najbardziej z takimi stereotypowymi Włochami. Są oni bardzo jowialni, bardzo ekspresywni, żywiołowi. Ale jednocześnie sprawiają wrażenie, przynajmniej z perspektywy nas, Polaków, wrażenie trochę nieuporządkowanych, czasami lekko spóźnialskich. Faktycznie jest to grunt do tworzenia się różnego rodzaju rasistowskich stereotypów, ale jest to niesłuszne, ponieważ wynika on nie tyle z jakiejś niechlujności Turków, ile z tego, że cenią sobie oni indywidualny sposób wykonania danej pracy. Często nawet jeżeli się to wiąże z jakimś pozornie chaotycznym działaniem albo z jakimiś opóźnieniami, Turek ma swoją konkretną hierarchię priorytetów, którą musi zrealizować, którą chce zrealizować i wtedy najsolidniej wykona swoją pracę. Więc jest to po prostu innego rodzaju hierarchia priorytetów. Na przykład w Polsce czasami mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy ktoś wykona pracę Oczywiście na czas według wszystkich zastrzeżeń, które zostały owej osobie przekazane, natomiast wykonają w sposób bardziej niechlujny. Turecka kultura zabezpieczyła się przed takim zdarzeniem właśnie poprzez przyzwolenie na pewnego rodzaju pozorną niechlujność, na to rzekome spóźnialstwo dające większą swobodę osobie, która realizuje dany cel. Turcy również podobnie jak wiele innych narodów śródziemnomorskich są bardzo żywiołowi jeżeli chodzi o kontakt fizyczny. Dochodzi do sytuacji, w której na przykład widzieć dwóch mężczyzn, którzy trzymają się za rękę na ulicy. Nie, nie świadczy to w żaden sposób o ich homoseksualnej orientacji. Nie budzi to też skandalu w samej, jakkolwiek by nie patrzeć jednak konserwatywnej Turcji, ponieważ wynika to z faktu, że okazują sobie w ten sposób braterstwo, przyjaźń, przywiązanie. Jest to element ich fizjognomii, w której bardzo silną rolę odgrywa dotyk, odgrywa dużo ruchu, na przykład tego rodzaju sytuacje, jak głośny płacz podczas pogrzebu, rzucenie się na ziemię i tak dalej. Są to jak najbardziej zachowania, które mieszczą się w granicach pewnego rodzaju normy, które wynikają z tego, że po prostu Turcy posiadają bardzo bogatą ekspresję cielesną, bardzo bogatą ekspresję wynikającą z ich fizjognomii. Jeżeli chodzi o kontakt fizyczny, wśród niektórych Polaków swego rodzaju zgorszenie budzi też obyczaj, całowania dłoni, a następnie przykładanie jej do czoła, który to gest kierowany jest wobec osób, którym chce się okazać szacunek. I to jest słowo klucz szacunek, ponieważ nie jest to w żaden sposób próba naruszenia przestrzeni osobistej danej osoby, a jest to okazanie pewnego rodzaju respektu, chociaż dzisiaj w tym szybko ulegającym wpływom w zachodnim społeczeństwie tureckim, szczególnie na zachodzie często obecna jest sytuacja, w której po prostu dzieci wykorzystują ten obyczaj, żeby zdobyć od swoich starszych krewnych Prezent. No bo jak tu nie dać prezentu takiemu młodemu dzieciakowi, kiedy ów wykonuje ten kulturalny, pełen szacunku gest wobec starszej osoby? No w tym wypadku trudno takiemu dziecku odmówić. Dzieci o tym wiedzą i w ten sposób tradycja wykonywania gestów ucałowania dłoni, a następnie przełożenie jej do czoła rozwija się w dalszym ciągu. Bardzo charakterystyczne w kulturze tureckiej i w życiu codziennym w Turcji są charakterystyczne tytuły, którymi zwracamy się do obcych ludzi. Nie dziwi to, koniec końców przez stulecia Turcja była, tak jak już mówiłem, monarchicznym imperium, natomiast to co zaskakuje to, że wcale nie są to tytuły takie jak polskie pan, pani, panno i tak dalej, a są to tytuły o wiele bardziej ciepłe, podkreślające rzecz niezwykle istotną dla Turków, wspólnotę, wspólnotę rodzinną. Dlatego najczęściej nazwiemy nieznajomego bracie, abi, albo siostro, abla. I podczas codziennych czynności można tak się zwrócić do opcji osoby. Przykładowo po polsku powiedzielibyśmy Przepraszam, czy byłby pan uprzejmy zwolnić mi miejsce w autobusie? Nie wiem, słabo się czuję. Natomiast po turecku zagajimy bracie, ustąpiłbyś miejsce w autobusie, bo słabo się czuje, albo siostra, ustąpiłabyś miejsce w autobusie, bo słabo się czuję. Tego rodzaju tytułów, tych przydomków jest w języku tureckim bardzo wiele. Mają one różne znaczenia oraz określają one stosunek danej osoby wobec nas, ale pozwala nam to też wytworzyć pewnego rodzaju dystans w stosunku do swojego rozmówcy. Przykładowo, jeżeli kobieta, naz- jeżeli kobieta doprowadzi do sytuacji, w której zostanie określona mianem jenge, co oznacza szwagierka, Pozwoli to wytworzyć pewien dystans pomiędzy nią, a na przykład jej adoratorem, który zwracając się do niej per Jęgę, uzna, iż jest to osoba, której nie powinien podrywać, jest to osoba, której nie powinien adorować, jest to osoba, która jak najbardziej również należy do wspólnoty, natomiast utrzymuje w stosunku do niej pewnego rodzaju dystans. To ogromne poczucie wspólnoty wyraża się też w życiu rodzinnym, która, tak jak mówiłem, rodzina biologiczna ma kolosalne znaczenie dla Turka, to też często dochodzi do jakichś takich ogromnych celebracji, jak na przykład takie zjazdy rodzinne, podczas których bardzo dalecy krewni mogą się ze sobą spotkać. Okazją do tego są na przykład śluby. Śluby w Turcji są bardzo charakterystyczne ze względu na fakt, że po pierwsze pokazują, w jak silny sposób kultura zachodnia płynęła na kulturę turecką, po drugie jednak zachowują sporą dozę niezwykłości i inności w stosunku do tych europejskich wpływów. W dawnej Turcji. Ślub rozumiany był zupełnie inaczej niż jest on rozumiany w Polsce. Był to akt swego rodzaju przekazania kobiety z podwładzy i opieki ojcowskiej pod władzę i opiekę małżonka. Sama ceremonia ślubu była rytuałem, podczas którego kobieta opuszczała swój rodzinny dom i przybywała do swojego nowego małżeńskiego domu. Dzisiaj oczywiście wygląda to zupełnie inaczej. Dzisiaj śluby, szczególnie na zachodzie, bardziej przypominają te zachodnie. Mamy piękne białe suknie, mamy garnitury, mamy obrzędowość, która bardziej kojarzy się nam z Europą albo ze Stanami Zjednoczonymi. Nie zmienia to faktu, że pewne tradycje jednak ocalały. Jedną z tych tradycji jest wieczór henny. On w pewnym stopniu może się kojarzyć z Wieczorem Panieńskim, ponieważ w jego trakcie kobieta spotyka się po raz ostatni jako panna ze swoimi przyjaciółkami, z kobietami ze swojego otoczenia i wspomina swoje życie w domu rodzinnym. Natomiast wydźwięk tego Wieczoru Henny jest, a przynajmniej był, zupełnie inny niż Wieczoru Panieńskiego. Wieczór Panieński to jest raczej wesoła okazja, natomiast Wieczór Henny z założenia... Był okazją ponurą, smutną i pełną łez, ponieważ był to moment, w którym kobieta rozstawała się swoją matką, rozstawała się swoim ojcem i przychodziła do zupełnie nowego, dorosłego świata. Charakterystyczną tradycją, tradycją, która ocalała do dzisiaj, było rozgniatanie henny w wewnętrznej stronie dłoni tak by ta wewnętrzna strona dłoni została zabarwiona na czerwono. Kolor czerwony zresztą towarzyszy całemu wieczorowi henny, gdyż symbolizuje on czystość i niewinność przyszłej panny młodej. Bardzo ważne w kulturze tureckiej było i do pewnego stopnia współcześnie też jest, by przyszła żona danego mężczyzny była dziewicą. Oczywiście dzisiaj nie ma to takiego znaczenia jak współcześnie, natomiast jeszcze 50 lat temu, czy w takich bardziej starszych, konserwatywnych, wschodnich rodzinach nadal w jakimś stopniu jest to istotne, do stopnia w którym... Zabieg zaszywania błony dziewiczej jest do dzisiaj bardzo popularny w Turcji i wydaje się na niego ogromne pieniądze. So Gdy mówimy o rodzinnych okazjach do celebracji, w Europie myślimy też często o urodzinach. W Turcji natomiast nie. Turcy z reguły nie obchodzą swoich urodzin, a jeżeli obchodzą, to niezbyt uroczyście, traktując je bardziej jako ciekawostkę, powiedziałbym tak jak imieniny, a to z paru względów. Przede wszystkim kultura muzułmańska sama w sobie raczej nie, nie wspiera pomysłu świętowania swoich urodzin. Nie jest to w kulturze muzułmańskiej ogólnie obecne. Po drugie, niegdyś dosyć... Dyskusyjną kwestią była data narodzenia danej osoby, często nieznana nawet jej samej. Z czego to wynika? Cóż, oczywiście często gdzieś na wschodzie, w jakichś takich najbardziej odludnych terenach, zaniedbywano obowiązek przybycia na czas do Urzędu Stanu Cywilnego, tylko wygodniej było zebrać się w grupę kilku nowo narodzonych dzieci, zabrać się do bliższego miasta, tam do owego tureckiego Urzędu Stanu Cywilnego, zgłosić narodziny, nawet nie do końca wiedząc, kiedy dokładnie owe narodziny nastąpiły, ze względu na to, że zwyczajnie, W obszarach bardziej rolniczych, mniej rozwiniętych szczególnie dawniej, nie wszystkie rodziny były piśmienne, co nie zawsze pozwalało określić daty narodzin. Później w kontekście odnotowywania daty narodzin pojawiła się jeszcze jedna kwestia i wiąże się ona z obowiązkową służbą wojskową, która w Turcji nadal obowiązuje. Zresztą nie dziwota jest to szósta najsilniejsza armia świata i druga natowska, co oczywiście wymaga utrzymywania poboru. Natomiast tam gdzie pojawia się pobór, tam pojawia się też cwaniakowanie. Tak więc niektóre rodziny wymyśliły sposób na ułatwienie życia w armii swoim dzieciom poprzez zaniżanie ich wieku. Dwudziestolatek, kiedy trafi do armii, poradzi sobie w niej lepiej niż osiemnastolatek. I z tego względu potrafiono przykłanować do narodzin dziecka w taki sposób, by szło one do armii będąc starszym, przez co mając szansę, żeby lepiej sobie w niej poradzić. Od kilkudziesięciu lat o wiele większą wagę przyjmuje się do rejestracji na czas narodzin, stąd też tego rodzaju proceder zanika. Natomiast nie zmienia to faktu, że z racji owych trudności w tureckiej kulturze urodziny są traktowane, można powiedzieć nawet z lekka pomacoszemu. Współcześnie w Turcji urodziny świętują z reguły młodsze osoby i zasadniczo tylko one przywiązują do urodzin jakąkolwiek większą wagę.
2: No. Uh-huh. Gezer Bazı şeyler senin mezara kadar Takip eder Umarım burada Dozum diye kalmaz Umarım beni kimse a little warmer.
1: o ślubach, mowa była o urodzinach. Warto więc poruszyć kwestię mniej wesołej okazji. To jest pogrzeb. Pogrzeby w Turcji nie uległy aż tak silnym wpływom zachodnim, jak ma to miejsce w przypadku innych tradycji. Natomiast też trudno, podobnie jak w przypadku pozostałych obrzędów, wyznaczyć tutaj taki jednoznaczny rdzeń, według którego przebiegałaby cała celebracja pogrzebu. Ze względu na to, że Turcja jest bardzo niejednolita kulturowo. To, co natomiast jest elementem wspólnym i pozostawało nim dawniej, to, że Osoba, która zmarła, chowana jest z tego samego dnia, ewentualnie następnego dnia rano. Sprawia to, że wielkie i huczne pogrzeby, jakie znamy z Europy, nie mają miejsca. Zamiast nich prowadzone są swego rodzaju stypy, które odbywają się na przykład tydzień później. Natomiast pochówek odbywa się w ciągu 24 godzin, w ciągu jednego dnia od śmierci, żeby osoba została jak najszybciej pochowana. Jeszcze jedną charakterystyczną kwestią tyczącą się obyczajów pogrzebowych w Turcji jest to, że trumny służą wyłącznie do transportu. Trumny są z reguły skromne, są często nawet po prostu tanie zwyczajnie i w tych trumnach przewozi się denata do miejsca jego pochówku. Tam następnie jest on wyjmowany z trumny, kładziony do grobu. Na grób się kładzie deseczki po prostu, żeby ziemia nie, nie opadała na zmarłego i później na te deski, które zabezpieczają zmarłego po prostu już tam rytualnie się sypie ziemię w podobny sposób, w jaki robi się to w Europie czyli po prostu osoby bliskie zmarłemu rzucają kolejne grudki ziemi aż w końcu grób zostaje zakryty i wówczas pogrzeb jest już dokonany również tutaj w dawnych czasach uprzywilejowana była rola mężczyzn w tradycji tureckiej ujęło się, że kobieta nie powinna przychodzić na cmentarz bez obecności jakiegokolwiek mężczyzny czy nawet chłopca chociażby kobieta w ciąży w ogóle nie powinna się pojawiać na cmentarzu, natomiast i chciałbym to potraktować jako przesłanie mojej audycji, są to obyczaje, które raczej są w defensywie i które stopniowo zanikają. Niektóre elementy kultury tureckie mogą być przez nas traktowane jako seksistowskie, jako impertynenckie, jako nieodpowiednie, jako szowinistyczne, natomiast po pierwsze te, które wynikają z bardziej konserwatywnego spojrzenia na rzeczywistość, szybko zanikają i stają się bardziej przyjazne dla, dla kobiet. Z drugiej zaś strony, jeżeli zamierzamy już oceniać obcą kulturę i rządzące nią prawa, to uwzględnijmy też fakt, że Turcy inaczej patrzą na otaczającą ich rzeczywistość. Są bardziej jowialni, są bardziej konserwatywni, są jednocześnie bardzo opiekuńczy w stosunku do swoich kobiet, powiedzielibyśmy być może nawet rycerscy, co w pewnym stopniu też sprawia, że te relacje kształtują się inaczej. To też mimo iż y, istnieje w Turcji swego rodzaju kod kulturowy dający szerszą inicjatywę i możliwości mężczyźnie, swego rodzaju męski przywilej. Trzeba pamiętać, że emancypacja kobiet w Turcji postępuje i że nie jest to w żadnym stopniu absolutny ciemnogród albo godne potępienia egzotyczne w w złym tego słowa znaczeniu miejsce. jest Jest to jak najbardziej cywilizowany kraj, tylko że patrzący na pewne kwestie w zupełnie inny sposób. Dlatego chciałbym, żeby ostateczną kropką Kończącą tę audycję bo przesłanie, które przyda się nam nie tylko w kontekście poznawania Turków, ale ogólnie przydatne w naszym codziennym życiu. Po prostu szanujmy się, a jeżeli oceniamy się nawzajem, pamiętajmy też o tym, że punkt widzenia drugiej osoby może się znacząco różnić. Dla Państwa przy mikrofonie był Michał Kubica. Dziękuję.
2: Staman, Staman Sisdain Bioshay şey. Beck Laman, became. All I'm <gülüyor>